0: Die Türkei und Menschenrechte, das ist momentan ein doppelter Widerspruch. Erstens im Land selbst. Wer den türkischen Einmarsch nach Nordsyrien als Krieg bezeichnet und nicht den Regierungssprech von der Friedensmission übernimmt, kann schnell in den Knast wandern. Mehr als 100 Menschen, darunter Journalisten, wurden seit Kriegsbeginn in der Türkei wegen kritischer Äußerungen festgenommen. Zweitens jenseits der Grenze, auf der syrischen Seite, wo wir nicht nur von der Einschränkung von Menschenrechten reden, sondern mutmaßlich von regelrechten Verbrechen. Verbrechen, die islamistische Milizen begangen haben sollen, unterwegs im Auftrag der türkischen Regierung. Unsere Korrespondentinnen Katharina Willinger und marie christine Böse berichten von der türkischen und der syrischen Seite aus.
1: Diese Bilder gehen seit Tagen um die Welt. Rauch und Explosionen in nordsyrischen Städten türkisches Militär im heftigen Kampf gegen die kurdische Miliz JPG, die mit Granatenbeschuss reagiert. Tote und Schwerverletzte auf beiden Seiten der Grenze. Hakan Demir berichtet über all das. Er ist Online-Chef der Tageszeitung Birgün, eines der letzten kritischen Printmedien in der Türkei. Einen Tag, nachdem die türkische Regierung die Militäroffensive startet, wird er plötzlich festgenommen. Am Tag, als die Operation begonnen hat, haben wir auf unserer Internetseite natürlich darüber berichtet. Noch in der gleichen Nacht, so gegen 4 Uhr morgens, kam die Polizei zu mir nach Hause und hat mich festgenommen. Zunächst wurde mir kein Grund genannt, sie haben mich auf die Wache mitgenommen. Erst später, kurz bevor ich zum Staatsanwalt gebracht wurde, habe ich erfahren, worum es eigentlich geht. In seinem Artikel schreibt Demir auch über einen vermeintlichen Luftangriff der Türkei auf Zivilisten in Nordsyrien. Beruft sich dabei auf einen amerikanischen Sender, der wiederum die sogenannte SDF zitiert, zu denen die JPG gehört. Für die türkische Staatsanwaltschaft ist das Volksverhetzung. Demir wird zwar freigelassen, doch nun wird gegen ihn ermittelt. Unabhängiger und kritischer Journalismus, sagt er, sei unerwünscht. Wenn man sich im türkischen Fernsehen die Berichterstattung über die Operation ansieht, könnte man denken, es wird über ein Länderspiel berichtet. Wir schlagen sie, wir sind ihnen überlegen. Man sieht, dass das kein Journalismus ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der Reporter eines regierungsnahen Senders berichtet kniend darüber, dass gerade über ihn hinweggeschossen werde. Auf einem anderen Bild sieht man den Reporter des öffentlich-rechtlichen Senders ruhig daneben stehen, während er berichtet. Es ist also eine Inszenierung durch die türkischen Medien. Dort gibt es derzeit fast kein anderes Thema mehr. In stundenlangen TV-Sondersendungen wird kommentiert und vor allem spekuliert. Nachrichten, die mehr einem Kriegsblockbuster gleichen, mit dem einheitlichen Tenor: der notwendige Kampf gegen Terroristen. Schreckensbilder von einer Überlandstraße
0: durch Nordsyrien. Milizen feuern auf ihre wehrlosen Opfer aus kurzer Distanz. Kurden sagen, diese Männer schießen im Dienste Erdogans. Gleicher Tag, gleiche Straße. Die kurdische Politikerin Hevrin Khalaf wird überfallen, schwer misshandelt, exekutiert. Unabhängig bestätigt sind diese Bilder nicht. Es ist wohl das brutale Werk der Miliz Ahrar al-Sharqiyah. Es passt genau ins Profil der Ahrar al-Sharqiyah, dass sie Kurden umbringen, dass sie auch ihre Gefangenen töten. Es sind Kurdenhasser. Es sind Islamisten und ihre Motivation ist durchaus ideologisch. Akhar al sharkia ist berüchtigt. Im Internet kursieren martialische Videos. Sie sind Teil der Allianz, die gegen die Kurden kämpft. Mehrere Milizen, darunter Islamisten, Dschihadisten, sagt der Experte. Ankara finanziere sie, rüste sie aus und trage womöglich die Konsequenzen. Die Türkei könnte Verantwortung für ihre Verbrechen tragen. Vorausgesetzt, Ankara hatte Kontrolle über die Gruppe Ahrar al shakia als diese Verbrechen begingen. Afrin 2018. Schon damals halfen Milizen der Türkei beim Angriff auf die syrische Stadt. Auch Ahrar al shakia die Miliz soll getötet, gefoltert haben. Die Kurden fürchten, das könnte sich wiederholen. Auch jetzt häufen sich Berichte über zivile Opfer, wie am 13. Oktober bei Ras Al Ain. Ein Autokonvoi wird von einem Luftschlag getroffen. Mutmaßlich von türkischem Militär. Es gibt mehr als zehn Tote, 70 Verletzte. Stephanie Perez, französische Journalistin, war Teil der Kolonne. Es war eindeutig kein militärischer Konvoi, berichtet sie uns per WhatsApp. Waren also absichtlich Zivilisten das Ziel, fragen wir? Das weiß ich nicht, schreibt Perez. Ich kann überhaupt nichts bestätigen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass man sah, dass wir Zivilisten sind. Wenn, Wenn Zivilisten, Zivilisten absichtlich Unrecht angegriffen National werden, Law ist das nach internationalem Recht ein Verbrechen. Genau das untersucht nun die UN. Klar ist, Erdogans Allianz ist fragwürdig. Gefangene töten gehöre für diese Milizen zum Repertoire. Sie sehen es auch als ihr Recht an, diese Leute zu foltern. Wir müssen also damit rechnen, dass, wenn die Türkei ihre Kontrolle mit Hilfe der syrischen Milizen ausweitet, weitere Verbrechen folgen. Der türkische Präsident könnte seine arabischen Hilfstruppen stoppen. Doch bisher deutet nichts darauf hin.